0: Кто это? Ты чё? Больной на голову? Это фаус 21 века. Зануда подобрала его на улице и продержала год в подвале радио. Он, Говорят, с ума сошел. Он психиатром раньше был, а сейчас только о серийных убийцах и говорит. Говорят, людей убивают. это чёрт его знает, лучше подальше от него держаться. Что, сладенькие, начнем развлекаться. И безумный слушатель Сейчас ты входишь На территорию Самого удивительного мира Нашего радио Ты, наверное, задаешься вопросом Так что же за мерзкий голос Я слышу в своих наушниках Колонках И почему я должен слушать Этого человека Я Нежить из подвалов мэтт ФМ. Я монстр из ваших кошмаров. Я психиатр, запертый давным-давно Ксюшей Занудой и сведенный с ума до полного истощения. Меня зовут RJF21, и я буду рассказывать вам о психологии серийных убийц. И надеюсь, вам это понравится. Для тех, кто все еще не понял, я типа шибко разбираюсь в психиатрии. Я на этом поехал, я слегка сумасшедший, как вы понимаете. И я расскажу вам такие истории, ведь все мы любим с вами немножко расчлененочки перед сном, да, детки? Мы все это любим, наш мозг парадоксальным образом привлекают такие вещи, не знаю, с чем это может быть связано но наше внимание всегда заостряется на чем-то подобном. Ну что, начнем? Мои сладенькие, сегодня я вам расскажу самую прекрасную, самую ужасную и кровавую историю родом из Германии. Итак, знакомьтесь, мой сегодняшний пациент Петер Куртон. Он появился на свет 26 мая 1883 года в пригороде Кёльна, в Мюнхене, что в Германии. В семье, не отличающейся хорошими устоями, его отец был хроническим алкоголиком. Зачастую в период обострения этого неизлечимого заболевания принуждал жену к соителям перед детьми. Все одиннадцать его детей, где Петер был старшим ребенком, постоянно за этим наблюдали. И, кстати, за любую провинность получали жестокое телесное наказание. Папаша насиловал своих подрастающих дочерей, за что в итоге был арестован из-за кровосмешающихся связей, осужден и получил три года тюремного заключения. Маленький Петр с юного возраста, по примеру отца, домогался своих сестер. Точное оправдание его изощренному мировоззрению был случай, когда он осмелился отведать человеческой крови на вкус. А в возрасте девяти лет он лишил головы нескольких белокурых голубей. Попробовал их кровь на вкус, испытав при этом наслаждение, сравнимое с сексом. В перспективе жаждал пережить это ощущение снова и снова и снова и снова. Ровно через год с двумя друзьями во время путешествия на плоту по Рейну речушка такая в Германии они еще писали многие поэты такие как Гёте так что же произошло на Рейне он осмелился утопить своего друга второй мальчик решил выручить товарища но в итоге Кюрген запихал их обоих под плод и они утонули в судебном заседании этот инцидент не признали убийством, а отклонили судом с формулировкой. Смертельный исход в итоге несчастного случая. Хотя Петр признавался в совершении данного убийства. Он стал убийцей в 10 лет. Семейство Кюргенов уезжает из Мюнхена в Дюссельдорф когда Петеру исполняется 12 лет. В нем окончательно формируется извращенец. Давайте загибать пальцы. Он мастурбирует на сестер, на посторонних девушек, занимается скотоложеством, при этом пик удовольствия получает, заколов овцу во время соития с ней. Неоднократно убегает из лона семьи. Качует с места на место, промышляет грабежами слабых девушек и женщин. Город Каблетс недружелюбно встречает 16-летнего юношу. Городская проститутка преподает ему урок разврата, отличающийся от его сексуальных игр с животными. Он устраивается там на подработку, но, украв несколькую сумму наличных, сбегает. Полиция по горячим следам производит его арест, и он получает первый уголовный срок. На свободу он выходит в 1899 году, где получает известие о разводе родителей. Понимая, что сейчас у него в сущности нет семьи, он считает себя абсолютно свободным. В то же время он вступает в сексуальную связь с мазохистом. Нет, не тем, мистером мазохистом. И надолго сожительствует с ним. Но его личность постоянно жаждет насилия, которое пока не может найти выход. Но подождите, скоро начнется бесселье. Он нашел решение своих внутренних проблем с убийством, которое он совершил в 1900 году. Нападение он совершает в лесу, насилует и душит девушку. Но тела не нашли, поэтому предполагалось, что ребенок выжил и просто не решился вернуться домой. В этом же году суд приговаривает его за воровство. На два года лишения свободы. Но на свободу Кюрген выйдет и будет жить так же, как и жил, наслаждаясь каждой каплей ее крови. За совершение огромного количества поджогов и краж в 1905 году он снова попадает на семилетнее заключение. Тюрьма не изменила его. Там, в тюремной больнице, путем отравления, он убивает нескольких заключенных. Даже там малыш умудрялся наслаждаться. Свобода вновь открывает свои двери перед ним в 1912 году. Практически сразу, не раздумывая, он насилует малышку. При этом он приходит к умозаключению. Да, и у серийных убийц бывает такое, что издевательство без лишения человечка жизни уже не удовлетворяет его изощренную душу монстра. И желание требует больше и больше убийств. 25 мая 1913 года очередная восьмилетняя Кристина Клайн обнаружена в своей кроватке с разрезанным горлом. И а еще она была изнасилована. Во время Первой мировой войны Кюртон находятся в заключении, ради уклонения от воинской обязанности. Эти маньяки так похожи на нас, простых, не желающих служить молодых людей. Новая Германия после его освобождения в 1921 году обрела в нем примерного члена общества. Он устраивается на фабрику и вступает в профсоюз. В 1925 году он зарегистрировал брак с женщиной легкого поведения и сменил место жительства на центр Дюссельдорфа. В то же время волна кровавых убийств захлестнула город Дюссельдорф. Ровно на четыре года. Огромное количество женщин различной социальной, различного социального статуса, возраста, включая маленьких девушек, которых резали и убивали ножом или ножницами. Кюрген набирался зверского опыта. Не забыв первого опыта вампиризма в 1913 году при убийстве Кристины Клайн, к 1929 году в полицейском участке зафиксировано 46 нераскрытых убийств нашего извращенца. Да. Обеспокоенные родители перестали отпускать своих детишек одних из дому. Также зажиточные граждане Дюссельдорфа переехали загородные дома. Многие люди поверили, что город оказался под влиянием кровавого вампира. Важным в жизни городу Дюссельдорфа стал 1929 год. С этого момента дюссельдорфский маньяк Используют в своем арсенале для убийства не только колющие и режущие средства, а также записывайте молотки, дубины, кастеты. Ах, какая красота! 14 мая. 1930 года Мария Бадлик отправится в Дюссельдорф на заработки. Она не подозревала о злодеяниях в городе, происходящих в те времена. На перроне вокзала она встречает дружелюбно настроенного мужчину, предложившего провести ее до общежития одной своей старой и замечательной подруги. Не раздумывая, Мария принимает его приглашение, но вскоре человек перепугал ее и в порыве страха она сбегает от него. Но на улице другой человек стал ее успокаивать, предложил ей пройти к нему домой и предложил ей перекусить бутербродиками со сладким молочком. Ничего не подозревающая Мария угодила лапы кюргена победов он согласился показать ей ближайшую общаку дорога проходила через лесной массив и кюрген совершил попытку изнасилования но девушка умоляла насильника отпустить ее непонятно вообще непонятно по какой причине и чем руководствовался но Мария осталась совершенно невредимой. Пережив шок, в полицию она не заявила, а описала происшедшее своему другу из Кёльна. По законам цензуры тогдашней Германии, в почтовых отделениях городов письма вскрывались и передавались в полицейские участки. Полиция Дюссельдорфа нашла девушку, которая показала им дом, где приключилась с ней такая история. Мэт Маннер, Штрассе 71 Кюрген сразу увидел полицейских, бродящих около его дома. Он не нашел ничего лучше, пригласил свою жену в ресторанчик, где рассказал ей загадку дюссельдорского монстра, объявив, что это он долгое время держит в страхе ближайшие территории Дюссельдорфа. Но фрау Кюрген 24 мая 1930 года пришла с рассказом о муже на полицейский участок. Незамедлительно в дом убийцы была отправлена полиция. Улыбаясь, хозяин встретил их и заявил им, «Нет, нет необходимости бояться». Первое судебное заседание было проведено 13 апреля 1931 года. Народ спешил увидеть, вампира Дюссельдорфа. Его обвиняли в девяти убийствах и приговорили к казни на гильотине. Но сам Кюрган признался в 68 преступлениях. 2 июля 1931 года приговор суда был приведен в исполнение. Поднимаясь на эшафот, Кюртон сказал своему палачу, «Это было бы занимательно, если бы когда меня обезглавливали, я бы хотя бы на мгновение, хотя бы на долю секунды услышал звук крови, вытекающей из моей шеи». Это было бы высшим удовольствием закончить так все мои удовольствия. Сегодня я познакомил вас с самым интересным пациентом родом из Германии. Потому что дальше преступление серийных убийц в Германии очень сложно рассматривать, ибо преступление войны Третьего Рейха нельзя отнести к этому. У данного пациента вы могли наблюдать триаду Макдональда, зоосадизм, желание насиловать и убивать и мучить животных, пироманию, желание к поджигательству всего, что нас окружает, ну и скорее всего у него был энурез. Эту триаду профессор Макдональд вывел в 1961 году на основе своих исследований подросткового насилия. Также мы могли наблюдать прекраснейшее детство у нашего сегодняшнего пациента. Отец алкоголик, который заставлял их наблюдать, как он занимается сексом с собственной женой. Насилие над сестрами, и в дальнейшем это передалось ему от папаши. Хоть какая-то наследуемость признак. Запомните, маньяками не рождаются, ими становятся. Их такими делает наше общество. Итак, надеюсь, вам понравился мой сегодняшний эфир. Мы с вами будем встречаться каждый понедельник, и я буду вас радовать сладкими историями. Напоминаю, что с вами был RJF. 21. Вы слушали психологию серийных убийц. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется. Запереть блок F-21 Смотри, смотри, обратно идет Видимо ролики на свой канал пошел пилить А там еще хуже, чем тут Тут хотя бы слышишь, а там это все еще и видишь Мрак